0: Välkomna till hockeystudion alla hockeyvänner. Det är dags att eh, prata det som jag och min kollega Hans Abrahamsson tycker är roligast och bäst i hela världen. Ishockey. Hur mår du, Abris?
1: Jo, men tack Thomas, bara bra här faktiskt.
0: Kylan börjar komma. Har ni fått snö i Jävläna nu? Nej, nej, riktigt så långt norrut är är inte. Men jag
1: såg att de hade fått en laddning där uppe i norr. Det är väl eh, det är väl skönt på ett sätt att man eh, slipper den så här tidigt.
0: Du jobbade i helgen. Vad tycker du var lördagens största grej? Vad var det du tyckte det här var intressant?
1: Nu följde jag två matcher och då blir det gärna att man kanske får lite mer fokus på de matcherna och då var det väl egentligen hur skulle Färjestad agera efter en ganska tuff höst ställdes mot Frölunda på hemmaplan och deras match, det blev ju väldigt bra insats från Färjestad och det tycker väl jag var, var omgångens stora snack i så sätt.
0: Jag tycker att det är lite spännande det som sker. Jag, jag, jag tycker att det är tråkigt när SOL eller hockeysvenskarna eller STHL blir som alla har förväntat sig. Det vill säga att topplagen blir topplag direkt från början, bottenlagen blir bottenlagen direkt. Utan det är roligt när det blir förändringar, när det blir lite... Ja, kanske ska prata kvällsvitspråk, men lite kriser i några klubbar och, och några klubbar överraskar positivt som Oskarshamn och, och eh, kanske Almtun har gjort det i, i, i hockear svenskar och så vidare, men det är ganska spännande att se botten av SHL just nu det är många starka man kallar det för powerhouse som ligger långt ner i tabellen har det här någonting att göra med, med pandemin och oron i världen eller är det bara att men vänta, det har bara spelats åtta omgångar.
1: Jag skulle nog vilja säga att det hänger ihop med att vänta. Det har bara spelats 8 omgångar. Och sen tycker jag väl att det är många tippade lag högt upp också. Där med, med, I alla fall som jag har tippat med Luleå, Skellefteå, Frölunda, Örebro och
0: Rögle. Tippar du Skellefteå så högt upp?
1: Sex eller sju. Inte så okay. att de ligger två, men att de skulle vara med, vara med i topplag. Eller I alla fall på den övre halvan. Det, det, det trodde jag. Det känns som att de, vi kommer att komma in mer på efter längre fram här nu. Men det känns som att de har något bra, bra på gång där uppe. Så att, eh, och det har ju den här hösten förstärkt. Sen är det ju, klart det finns lag där nere som, som Färjestad, Djurgården kanske då, Även om jag tror både du och jag hade dem ganska långt ner. Och HV då som, som har haft lite tuff start. Samtidigt vet vi också att det är väldigt, väldigt lite spelat än sett över 52 omgångar.
0: Är du tabellnörd? Går du in på 377 7, 7 liksom varje dag och kollar på text-tv?
1: Det som är lite speciellt den här hösten, jag gillar ju tabeller men det som är speciellt den här hösten är att den, den, den haltar ju rätt rejält. Vi har, vi har Malmö till exempel på sex matcher, vi har, vi har många lag på nio matcher så att det är väldigt svårt och det är lika lite grann statistiskt också. Man märker det när man ska titta vilka har vilka skjuter mest i sektorn, vilka har mest gått emot så och så vidare. De här procent Statistiken går ju bra att följa men just det här antal skott och sånt är ju, är ju jättesvårt i och med att vissa lag spelar tre matcher mer än andra. Det var en nära släkting till mig som sa att eh, vilken, var hittar jag en tabell baserat på, eh, på antal spelade matcher, alltså poängsnitt då? Och jag... Eh, skulle gärna se en sån tabell, eh, lite mer frekvent. För att det är ju den betyder ju egentligen lika mycket eller mer än vad, vad den här eh, ordinarie tabellen på 377 7, -7 som, som vi sitter och, och gubb tittar på betyder. Mm.
0: Den tabellen är mycket mer vanlig i Nordamerika där man tar vad man kallar för. Points per game average kan man kalla det för. Den är ganska vanlig där. Men, men eh, jag håller med er i att har du kollat när tabellerna kommer vara harmoni igen i svensk hockey?
1: Nej, jag har inte gjort det faktiskt. Jag det, var vet någon, inte. det var
0: någon som sa det att det kommer att vara för i februari. För att nej, många, många, av här, många av de här covid matcherna om man kallar för det, är ju flyttade till januari för att ja, då tror man att det ska bli 5 000 på läktan.
1: Ja, nej, och finns, det, finns det någon som har tips på bra poängsnittstabeller så, så får ni gärna höra av det. Så, så, jag, jag har inte forskat så djupt i det heller, men, men det är ju tydligt att vi skulle behöva, behöva använda den lite mer här.
0: Men du, Abrez, det jag märker, det, och, och jag som gammal domare får ju nästan lite magsår eller, eller jag, 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 jag får ju nästan algblomning i huvudet över det här, det är ju att herregud vad det som som domarna och att det är domarmisstag. Um, vad säger du om det här? Det, har vi ett problem med domarkåren? Det är två händelser senaste tiden nu som har blommat upp och det är sv känslor svallar på sociala medier känslor svallar säkert i fikarummet på SSAB och på Gevalia och på Volvo och på SKF och överallt och att bara synpunkter på titta nu blev mitt favoritlag bortdömt igen domarna måste hata mig
1: det, jag tycker att det är ett jättesvårt problem för det är klart att det blir, det blir mycket fokus. Det är inte så att vi sitter och gör några highlights på de tio bästa domsluten i den här omgången heller. Det finns ju väldigt många beslut där ute på isen som är, som är väldigt bra. Men det blir ju fokus på de här uppenbara misstagen och det är klart att de, de är ju inte bra. Det, det, det ska ju inte hända det. Alltså det finns ju situationer där det är väldigt svårt att se och där det går väldigt fort och så vidare och så vidare men det är klart att vi har ett par uppmärksammade fall nu som där, vi, där det har blivit som uppenbart fel, inte minst då kanske utvisningen i, i Björklöven där Carl Grundström åker för en, för en tripping och jag trodde först att det var domaren som stod sin till honom som tog utvisningen men det var det ju inte heller utan det var ju den andra huvuddomaren högre upp i, i mitt zon om jag förstått det rätt som, som tog den utvisningen. Och det är, ju, det är ju sånt här som inte ska hända. Och sen blir det ju en debatt också när samma domare dömer en allsvensk match på om det är onsdag nu och sen dömer en match på torsdag. Eh, om Dick Axelsson säger ett könsord i, i, i gången på hovet så är han avstängd. Två matcher. Puff. Allt ut. Hans lön kommer upp. Bla bla, bla eh, Och så vidare och så vidare. Och eh, han spelar inte de kommande matcherna. Den... Eh, den proceduren finns ju inte inom, inom domarkåren och vi vet ju inte riktigt. Allt sköts ju internt. Vi vet ju inte hur tuffa är mot varandra. Vi har kanske inte riktigt att vi följer exakt hur kommer han att döma framöver nu. Jag förstår ju också att det finns ett logistisk, en logistisk förklaring att han dömer i Umeå på onsdagen och Skellefteå i torsdag, på torsdagen. Att det är bestämt sen tid tillbaka och att det passar bra och att man inte rycker bort honom från den matchen då men... Men det är klart att eh, en större öppenhet där hade ju varit önskvärd kanske för att eh, se hur, hur hanterar egentligen domarbas och eh, domarledning de här eh, misstagen som, som sker. Får det några konsekvenser eller det bara att eh, för det när vi pratar med dem så är det ju mycket att vi tror inte på bestraffning vi tror på uppmuntran och vi, vi tror på det ena på det andra. Men jag märker ju att bland spelarna så finns det ju ett Troligt missnöje över det här att vi straffas stenhårt. Vi hängs ut, vi stängs av direkt, vi gör ett misstag. Eh, eller en ful grej, ska vi säga. De stängs inte av för att de missar upp ett mål eller för att de slår en indianpassning Så det ska vi väl ska vi säga. Men eh, man tycker att domarna lindas in i, i bomull nu får Du får gärna komma in, för nu har jag, 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 jag
0: vågar ju inte avbryta dig. för Då blir jag ju, <laughs> då, då ju körhalad. Liksom, så så ja, jag, jag ville komma in flera gånger men jag, jag, jag kunde ju inte. Och sen var det ju en händelse, Oskarshamn-Lexander, där domarna pekade mål. Och sen så var det bortdömt och då kunde man fundera på hur det, hur det blev så här. Och så var det en händelse, växjö här där var en misstänkt, eller det var väl en offside. Och så gjorde Växjö-mål och så gick propparna på Peter Andersson. Och, och han såg ut som en galen skräck där i båset och på presskonferensen och så vidare. Jag vill bara ge en liten snabb överblick om... Hur hockeyn har förändrats sedan jag började gå på hockey på 70-talet. Då stod man på stoppartsläktaren och frös och man stod på chocka planker på stoppartsläktaren och kunde hoppa. Och när man hoppade så, så hoppade alla andra också för att plankerna var ojämna så att det blev liksom studsar hit och dit. och så där. Då reflekterade man inte så mycket över domsluten. Domaren blåste mål än fast det inte var mål för att han uppfattade det som att det var mål. Allting var inte så perfekt. Det fanns inga kameror. Eh, det satt eh, äldre gubbar vanligtvis i en bur bakom målen och tryckte på en knapp. Och så, och så gick en saftblandare igång när den här personen tyckte att det var mål. Eh, det här kanske inte alltid var den skarpaste eh, domaren eller hockeypersonligheten som satt i de här båsen. Men, men han tryckte när han, när han tyckte att pucken var mål och sen tog domaren intryck av det här. Det skedde säkert hur mycket fel förut på 70-talet, 80-talet, 90-talet som helst på isen. Men vi reflekterar inte över det. Idag så vill vi ha, eller många vill ha en perfekt dömd hockeymatch. Och jag frågar frågade, vill vi verkligen ha robotmatcher med var känsla, om du förstår vad jag menar, med var... Eh, vill vi ha det? Vill vi ha en artificiell intelligens över hockeymatcherna där allt är perfekt?
1: Vill vi det? Ja, om den mänskliga faktorn kan döma perfekt så, så är det väl önskvärt. Men det kan ju det, det, det ju inte. Absolut, Men, sen vill jag väl säga att du, vi kanske var du, på lite när, olika... Ja. När
0: du sätter i bilen idag, du kommer inte vara en perfekt bilist fram till... Du kommer säkert göra något lite fel för att du är en människa. Absolut. Och sen vet jag inte, jag tror inte vi var på riktigt
1: samma hockeymatcher när vi var ung. För jag menar, var det, den vanligaste ramsan när jag var på hockeymatcher på var ju domar i stort sett om det nu ska vara krass så var det lite grann så det fanns ju domare som behövde polisskydd när de lämnar arenorna så vi ska liksom inte linda in det som att det var så där jättegulligt nej, men, heller, vi, utan nu... men
0: vi kunde inte riktigt se det fanns inte någon bilder nej, som, som nej. matades upp på jumbotroner där, och det var lite mer det var lite mer, ja ja, det vart sådär I alla fall, jag vet inte vilken hardcore ståplats som du står på så att säga men jag, jag, jag tyckte inte att det var samma fokus på domarna som det är idag
1: Ja, Jag tyckte att det var mycket tuffare men det var under de här 3 gånger 20 minuterna som det, som det spelades. som Det var en jäkligt tuff miljö för, för domarna. Och där kunde man även, det finns ju även situationer idag där domarna på rätt på Jumbo och där publiken får ta tillbaka det där. Den chansen fanns ju inte då utan hade publiken bestämt sig för att hemmalaget hade blivit felfördelat då var det ju det som gällde. Det fanns ju inga reprisbilder som kunde få dem att ändra sig på det. Så att, men däremot så pågick det här under och det visste del kanske... Viss fysisk kontakt efteråt eller man ville komma åt dem sådär men, men det som är idag är ju att idag finns det helt andra förutsättningar med det här med, med giffar och spela spela i ja, repriser och slow och allt går, alla händelser fångas ju upp och det är klart att har du en omgång, jag vet inte hur många händelser vi kan räkna på att det är i en match men det är ju säkert tusentals och gånger sju så, så kan du ju hitta naturligtvis situationer där det blir fel. Och det är också vill säga i det här, för jag märker ju, vi, kan ju inte, vi tycker det är tråkigt båda två diskutera domare. Samtidigt märker vi att det är en stor frustration ute i, i, i hockeysverige över de här situationerna. Jag känner ju så här att vi har ju inte, liksom, vi har ju inte en ny domarkår som vi kan slänga in som är så mycket bättre än den här. Vi har ju inte en återväxt bland, bland domare som är helt grym där det bara, de bara står i kö och bara vill in och döma matcher. Så att vi på ett sätt ska vi kritisera absolut. På ett sätt måste vi också vara realist och så att vi måste ha folk som dömer matcherna. Vi måste ju ha folk som, som vågar vara där ute. Vi, vi måste ha folk som, som gör misstag för annars får vi ju ha kanske robotar som, som dömer matcherna för till slut vågar väl ingen eller vill ingen vara där ute. Ingen vill fatta beslut och det är väl en, en tendens som vi har sett under de här senaste åren tycker jag att den här rädslan för att fatta beslut på isen är större nu för att man blir kölhalad om man gör fel. Så därför väljer man att i stort sett inte fatta Alla beslut som man slipper fatta där ute de, de tar man hjälp av, av, av videokamera. Och, och då ah, det blir ju inget bra flow i, i spelet. Oh!
0: Ja, nu tog jag ut dubbelduschflaskan där. Jag, jag håller ju med dig men, men det, jag, det, jag, det jag försöker förklara det är väl att vi måste välja svensk hockey måste välja, du måste välja vill vi ha en perfekt match eller vill vi ha att... Domaren tar ju beslut varannan sekund på isen. Eh, och det är säkert en spelare också som är på isen. Eh, men domarens misstag blir ju, ju så stora proportioner. Eh, jag tycker vi bara måste lugna oss, dra i handbromsen och sitta ner i båten och acceptera att så här är det. Det går inte att avgöra, exempelvis där som det som du blev en diskussion om. Jag var på Örebro, eh, Luleå i torsdags och... Där var det en högklubba som till slut gav att... Eller det var en misstänkt högklubba som gjorde att Luleå fick ett 1, -1 mål Och där det varit diskussion om. Och då, då säger de till mig att det går inte att avgöra högklubba. Det är en jättesvår bedömningssak på isen. Det, alltså det, det är så svårt att veta om, om en klubba är ovanför eh, ribban eller inte. Du måste ha helt perfekta bilder för att kunna avgöra det. I rätt vinkel och så vidare. Du kan ju inte... Du kan inte ha uppifrån och kolla om det är högklubba. Och domarna på isen, ja de är fyra stycken. Eh, men hur ska de kunna avgöra direkt i realtid om det var högklubba? Det går inte. Det är helt omöjligt. Det går inte. Och då undrar jag bara liksom för att då kan man ju då vinkla med giffar och, och man kan, man kan eh, ta bilder från bildbyrån och titta. Titta här är högklubba och så älskar vi bort. Vi, vi, vi blev rånar och så vidare. Men vi måste bara acceptera att vi, vi, jag i alla fall, jag vill inte ha en perfekt hockeymatch. För det skulle liksom förstöra sporten.
1: Ska vi införa coaches challenge då?
0: Ja men då får du nog beskriva vad är coaches challenge? Jag tänkte och...
1: att du skulle göra det.
0: <laughs> ja precis. Nej men doma... coachen, kortfattat Nej, men det... sa han ju rätt I... att
1: utmana ett domslut.
0: Ja, tränaren är sätt då. I Nordamerika har man ju lite bättre teknik än vad man har i Sverige. Utan, och så där. Det är några lag i Sverige som är jättelångt gånget på det här. För du måste ju också veta en sån här sak att Exempelvis att den här matchen jag var på i, eh, det var väl samma sak i Oskarshamn också. Du vet, det var ju i eh, Örebro mot Luleå. Luleå kvitterade på 1-1 på en misstänkt hög klubba. Eh, vad händer då i, i Örebro? Jo, eh, domaren dömer ju mål och så vevas den här incidenten, hände så på tronen. Oavbrutet och bara pumpas ut. Att man hoppas... Att domarna ska ändra sig, så alltså tjuvkika på jumbotronen eh, och ändra sig. Hänger med hur jag menar? Eh, jag men hänger jag, med. Ja, men, men i andra lägen så kan det ju vara så att om det är hemmalaget som har misstänkt klubba då är hög högklubba och domarna har valt mål. Då kommer den här händelsen inte vevas en gång. Så att det blir ett system som inte kommer liksom funka riktigt bra eh, till slut. Då. Men i Nordamerika har man sådär NHL, att man har coach i eh, och Bland annat på offside så kan man då som... Träna eller som lag om man har tyckt att det har skett en, en, en icke godkänd offside. Ehm, och som till slut och i sekvenserna efter så har det blivit mål för, för motståndarna. Då. då kan man dra in livlina och så slänger man fram ett kort som heter Coaches Challenge. Och så kollar då eh, War Room i Toronto på det här en gång till. En extra grej. Men det man ska veta också är att i Nordamerika så sitter kameror ovanför blålinjerna. Som har stenkoll på vad är offside och inte offside. Det systemet har vi inte riktigt i Sverige. Men det finns ju en, en tanke nu på att vi ska införa Kortkärlen. En diskussion att, ja, men att man ska kunna få nyttja någon typ av kort. Men vilken typ av Kortkärlen skulle du vilja ha? Vad, skulle ty vad tycker du skulle funka i det svenska systemet?
1: Ja, jag har ju varit emot det här. Men jag ska vara helt ärlig. För jag tycker att det blir ytterligare ett stopp i matcherna. Uh, offside är en sån grej och vi har ju varit på VM båda två och var med om Coaches Challenge där Bland annat Richard Grubber gjorde en sån för ett par år sedan kanske där nu uh, Och åkte dit på det, han fick inte rätt på det heller så att uh, Jag tycker väl naturligtvis att uh, med Situationer där, där det är avgörande händelser i, i, stora, I det stora hela, sen är det ju så har man, har man, har man Videokollat det en gång så, så finns det ju ingenting att, att videokolla på utan då är det väl i så fall den typen av, av händelser då. Som, som offside till exempel. Men du kanske har bra, bra förslag där. Du är lite mer för det här med coaches challenge än vad jag är Ja, du...
0: jag tycker att det är fascinerande. Men jag har väl ställt mig på en sida i min hockeybok. Att jag vill inte ha den här perfekta matchen. Jag vill inte att det ska bli datorer som, som avgör vad som är rätt och fel. Utan vi är människor och det måste vara människor. Jag har lite problem med Hawkeye på, på tennis och så vidare. Jag, jag tycker att, att jag, och jag börjar närmare 50 år, att jamen, låt oss hålla på med idrott. Och låt, ibland så gör domaren rätt och ibland så gör domaren fel. Ibland gör jag rätt och fel i samhället och ibland så gör spelarna rätt på is och, och så vidare. Det, det är svårt att funka Det behöver inte vara perfekt. Det som är så skillnaden, nu avbryter jag
1: dig lite grann. Här. Det, så, för det jag vill säga med det här är att eh, internationellt så videokollar man inte lika mycket. Det är min bestämda uppfattning. Där dömer domarna mera. Här videokollar vi resten i princip allt, utom möjligtvis off-side och kanske. Och då, då blir det här Coaches Challenge, ja det är ju den typen av situationer för allt annat är ju nagelskådat och, och, och genomgått på, på, på video och i stort sett på, på alla sätt och vis man mäter ju med linjal om det var en skiss in i målgården och, och så vidare därför tycker jag att Coaches Challenge fungerar bättre internationellt för där dömer domarna mer utan att ta hjälp av videobedömning och när de då då finns det också flera lägen att, att utmana.
0: Eh, Mike Helberg gav ett förslag här. Det var många år sedan. Eh, han, han sa, om det var i en text eller en podd eller en tv-program, eh, eh, det, det minns jag inte riktigt. Men han sa att men varför ska domarna vara på isen? Låt dem eh, springa på ett, ett, en glasskiva typ ovanför isen så att de får döma matcher mycket bättre. Och sen så har de tv-apparater runt sig som kan dubbelkolla allting. Och så får vi en perfekt match. Och sen har man bara någon typ av person som släpper pucken på isen. Och så kör man. Eh, jag säger inte att det är rätt. Det är bara ett inspel i debatten. Så att ni som lyssnar på det här kan fundera på. Ja men det här kanske är en bra idé. Domarna kanske ska hänga i liner ovanför isen. Så någon typ av Karlsson på taket. Docker åker omkring för att få bättre översyn och koll och så vidare. Vad vet jag? Varför måste man vara på isen? Jo för att släppa pucken egentligen. Och stoppa när det blir gurgel. Eh, det kanske går ju att fundera på den... Eh, den grejen också. Sen är det väl kanske en utopi att vi ska bygga glasskivor över alla hockeyarenor som ska springa på och så vidare. Men en intressant inspel i alla fall. Men kan vi slå fast någonting? Eh, jag tycker att vi ska vara stolta och nöjda med domarkåren. Och jag tycker att vi supporter som ser matcherna, eller vi älskar i alla fall. Eh, ja, låt domarna göra fel bland. Det är inte så. Det är inte så farligt. Visst får man ropa helvete också om det blir ett domslut som man inte gillar. Men Låt det stanna där. Gör inte dumma saker efter matchen.
1: tyckte det var väldigt bra summering där. Nu har vi pratat 20 minuter om domare så nu där vi gå in på köttet själva spelet också. Tror jag.
0: Tabellen, det är ju som sagt vad det absolut viktiga som finns i uh, idrott är tabellen. Hur ser den ut? Varför ser den ut så? Och vad sker i tabellen? Och just nu i SUL så har vi Linköping, Malmö och HV, den på jumboplatserna och Luleå, Skellefteå, och Örebro, Rögle på topp toppplaceringen. Sen har vi en midzonsgegga där med, med övriga lag. Uh, vilket lag är du fascinerad över som ligger i botten av serien? Nu fick jag lite puls, nu fick jag börja prata. Jag får ursäkta om jag var lite så här
1: fladdrig med doma snacket här. Men nu börjar det bli lite, lite roligt. Nej men jag, jag är lite fascinerad av HVs inledning måste jag säga. På ett negativt sätt då. Jag såg inte riktigt att det skulle se ut på det här sättet. Okej okay, om HV hade haft nio, eller sju poäng efter nio matcher. Och spelet hade sett annorlunda ut. Men att det skulle vara så här fladdrigt, naivt, ihåligt... Det trodde jag faktiskt inte. Jag har ju, jag har ju lyft fram eh, Niklas Ram och Stefan Nyman- som att de skulle skapa en, en väldigt tydlig struktur i HV71. Nu är jag inte dummare än att jag förstår att eh, det inte görs på, på en kvart. Men eh, det har väl varit ett par rejäla steg bakåt, måste man säga, den här inledningen- just när det gäller just hur det ser ut. Jag, jag såg inte det komma. Alltså, en sak om man hade varit uddlöst framåt eller, eller inte- Ja, inte fått det offensiva spelet att fungera men att, att det är så mycket individuella misstag och så ska jag säga, jag vet inte alltså, jag vet inte vad det känns som att man, man inte liksom förstår riktigt vilken typ av lag man är. Det känns som att man spelar och tror att man ska åka spela ut motståndarna lite grann och att man, man har en ganska felaktig självbild många spelare i det laget jag Blev HV71
0: lurat av sin framgångsrika försäsong? känns ju för billigt att gå i den man åkte på en
1: rejälsmälj Växjö borta också. Visst sen vann man alla andra matcher. Jag, jag tycker att det är en klubb som har varit med lite för länge för att man ska falla i försäsongsfällan och tycka att man, man är bra. Men någonting har man ju misslyckats med i ett tidigt skede här från ja, framförallt ledarstaben. Sen är det väl till viss del också ett, ett till viss del ett lite ihåligt lagbygge eh, som, som också bidra till det här att det, det blir väldigt mycket individuella, individuella
0: misstag. Men är det inte det konstruktion att det ihållet lagbygger? Det tyckte jag inte att expertisen sa i september.
1: Nej. Jag har ju varit tveksam till, till tillbaksidan eh, hela tiden. Och klart att när Axel Holmström inte fungerar skadad igen Lias Andersson blir avstängt fem matcher, Johannes Kinvall var skadad i, i inledningen av serien eh, så blir det ju så tycker jag man har blivit lite avslöjad att det, det är det är inte något, det är lite ihålet här och var. sen har ju, jag lyft fram HVs målvaktspar som, som seriens bästa eh, i alla fall ett av de två bästa och eh, även om jag ser också att det är inte bara målvakternas fel så tror jag både Gunnarsson och Ahlnefelt känner att de de har inte haft någon, någon lyckad inledning på det här ja, på den här hösten här och det, det tror jag också det har ju bidragit naturligtvis. Tittar man på, på HV till exempel och så... Coursen alltså, är helt okej, okay. man spelar ju offensivt spelar man ju... spelar Man ju man har liksom helt okej okay med skott i sektorn, man har, släpper inte till vansinnigt mycket skott i sektorn mot sig heller. Men däremot så gör man ju individuella misstag, man har inte ett målvakspel som riktigt liksom kan rädda upp det heller utan det blir som det blir en ond cirkel i det där. Man är helt okej okay i boxplay, helt okej okay i powerplay. Så att det finns ju saker i HV-spel som ändå är positiva. Det är ju, det är ju inte att man, man blir utspelad i match efter match. Utan det är ju mer det här att man måste, hitta, man måste få bort alla de här misstagen Jag menar, vi satt och titta mot och highlights mot, mot Djurgården. Där, och där, där leder man ju med, med 3-2. Sen är det liksom man åker och med pucken. Man drar på sen straff. Man, man släpper in nästa mål i, i numerärt överläge där man bara rundar och åker runt backen, vi behöver inte hänga ut någon namn. Eh, och så, så att, klart, förlorar man matchen på det sättet då är, man ju, då är man illa ute, så är det. Och, eh, det positiva är ändå att det finns, det finns ju saker offensivt och ja, till viss del också i defensivt och som, som, som pekar åt rätt håll, men, men får man inte bort de här sakerna.
0: Då, då kommer det att bli en jättetuff säsong. Men du, de har sju poäng efter 9 matcher. Är det en sån jäkla kris? Nej, det är ingen jäkla kris. Men det, det
1: kan inte fortsätta som det gör nu. Utan, och det är ju inget sånt här superlätt arbete och, och förordning på de här sakerna heller. Det är ju, det är ju liksom ett litet fundamentalt fel någonstans. Det känns som att spelarna inte riktigt... Så det är ju det här med noggrannheten väldigt mycket. Om man jämför de här lagen som är i, i, i toppen så... så så är det ju väldigt mycket den här noggrannheten tycker jag som, som skiljer lagen åt. Och där har ju, där flöjtar hovet runt lite på ett ännu värre sätt än det jag har kritiserat tidigare. det jag tycker det har varit lite, lite country club nere i Jönköping under rätt många år. Och det var just det jag trodde att det skulle bli en rejäl förbättring på den här säsongen. Och då har det snarare blivit tvärtom. Så där, där ligger ju ett stort ansvar på, på både Ram och, och även Stefan Nyman där att eh, få ordning på det här. Och jag är inte den som ska döma någon efter, efter tio matcher. Men eh, lite förvånad är jag. Det måste jag säga.
0: Eh, två snabba fråger, frågor. Eh, ska HV värva Ryan Lärs och rätt Rakshani? Fråga ett.
1: Jag är inte så säker på det.
0: För att jag det ryktas ju om de två till HV71. Ja, är det vill säga. Ja,
1: ja, ja, och för det första så är det väl en ekonomisk fråga. Det är klart att eh, finns det i det här läget de pengarna att pumpa in på två sådana spelare så, så blir jag väl lite överraskad över det och tycker väl inte riktigt att det, att det går i takt med, med, med den tid vi lever i med coronakaos det Men det är ju
0: en powerduo som kan förändra HVs offensiv.
1: Så är det absolut. Nu är väl inte Hoves offensiv det stora problemet. Det stora problemet är ju att få alla dra åt samma håll, att få, få jobba som ett kollektiv och, och få sätta med de sakerna. Kanske få in ytterligare en back som, som, som kan stabilisera upp, upp bakåt. Och Ashes och Rattrack har ju många positiva egenskaper. Absolut. Det är offensivt skickliga spelare. Men, men som Hoves problematik ser ut nu så skulle det naturligtvis kunna bidra med ytterligare poäng och ytterligare mål och bättre powerplay och så vidare. och så vidare Men jag är inte så säker på att det skulle liksom hjälpa dem i de här fundamentala problemen som, som jag tycker finns. De, de stora problemen som finns i, i hv Nu Så jag är, jag är tveksam faktiskt. Jag,
0: jag är tveksam, gillar jag. vill nog ha ett ja eller nej där.
1: Ja, jag måste ju veta vad vad kostar. och ska man ju båda två tycker jag känns ja, men Det är så att de kostar
0: 200 000 i månaden, säger jag.
1: Nej, men jag tycker inte det.
0: Jag tycker inte Nej, det, men, det här ja. läget. Jag gör inte det. Fråga Nej. två. Ska man äntligen Niklas Ram från sin korttjänst?
1: Nej, absolut inte.
0: Bra. Det var kort svar i fall. Det gillar vi. Eh, Djurgården, vad säger de om dem? Det är ju ett annat krislag. Vad, vad händer mm. där? Vad ska de göra? Hur ska vi, hur ska vi väcka mästamästarna?
1: Ja, Djurgården är också sånt här som jag är lite för det jag känner på. Jag har hyllat Djurgården under ett par år. Där. Förra året kände jag inte alls igen dem. Jag tyckte att det var... Alldeles för ojämt eh, lite... eh, man stod inte för den här konsekvensen som jag ser hos lag som som Ljubljö Frölunda Rögluta det, det var betydligt svajigare. man var bra på hemmaplan man var riktigt usel på bortaplan det var lite samma varandra slagslag när när det funkar så spelar vi bra och när det inte funkar så, så spelar vi skit dåligt och det det Dels får jag ingen puls alls av den typen av lag och dels så är det ingen speciellt bra strategi SHL, eh, om du ska vara topplag. För där gäller det att att ha en mycket högre eh, lägstanivå än du Djurgården hade. Jag känner lite med Djurgården att man står och faller lite grann med Dick Axelsson faktiskt. När han är på humör och när han spelar bra och när han är med och det funkar, då funkar Djurgården också. Det är klart att det är ju en lite läskig situation tror jag för Djurgården vara i. För då, då svänger det fram och till, väldigt mycket fram och tillbaka. Men det, det är min känsla att Djurgården har blivit lite Dick Axelsson-lag på något sätt och eh, på gott och ont. Nu var ju både han och Strandberg som jag tycker också var varit blek på humör här mot, mot Hove och på poäng och, och då vinner Djurgården. Sen får vi se hur, hur det ser ut i, i nästa match. Då. Men det, det är inget som känns som en, som en framgångsformel om du ska vara med i toppen. Sen är väl ingen som har tippat djurgården toppen i år heller. Vi har, ju, vi har ju pratat mycket om det. Jag skulle tro att 9-10 är någonstans snitttips på djurgården. Och eh, sett till det så, så är det ju någonstans där man ligger också. Och,
0: eh, de, man har ju självklart... sig, de, de har på sig väldigt många matchstraff. Vad beror det på? Är det, ja, fyra är det, stycken. Är det en ja. oro i gruppen? Eller är det att de är forcerade? Eller har lite panik? Eller vad... ja, när de har ja, på sig matchstraff man... så är man ju inte riktigt i... Man gör ju inte rätt saker på isen då. Nej,
1: jag tror inte att man bara ska bagatellisera det och säga att, att det, det är bara tillfälligheter. och så Utan Det handlar nog ganska mycket om disciplin och en viss del en kravbild. Nu är det ju väldigt olika matchstraff man har dragit på. sig. Allt från en slowfoot på högström till en, en, ett, ett skrik i, i gången från Dick Axelsson. Så att det, det, det är ju väldigt olika, men, men lite bygger det väl på den här bilden av att den där, den där riktiga disciplinen finns inte där på det sättet som man, som man skulle önska oss, som jag tror också att, att Jörgen önskar. Men man är, ju, man är ju i det läget att man är ju väldigt beroende av att Dick Axel, som Stramberg och Bergfors är ju i princip den första kedja som ska leda laget och ser det ut som mot Frölunda exempelvis när de inte kommer ur egen zon, då blir Jörgen väldigt sårbart när de inte är på humör och när de inte spelar bra. För att det, det är, ju, det är ju den kedjan. Sen har du Josef som med ungdomarna där också som, som kan vara en, 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 en toppkedja. Men då är, jag tycker jag att det känns mer som en andra, andra kedja i det här läget. Man kan inte lägga det ansvaret på, på 202 att de ska, ska leda utan det är man, man Och bakom de här så, så är det ju tunt. Så, är det ju. Och, så därför så är ju Djurgårdens öde, vilar ju väldigt mycket i, i den kedjan som jag nämner där. Och där är ju Dick som den som gör skillnad i spelet positivt eller, eller negativt. Så att eh, Djurgården var på väg tycker jag att bygga upp något väldigt bra under för två år sedan eller för tre år sedan där. Och eh, Nu är jag med och fundersam på, va, på vart vi är på väg.
0: Och det nu ska vi inte babla om, om corona så mycket men det är också att Djurgården kanske äter om lagen som har dragit i handbromsen. Ja de drog det väldigt tidigt och har kanske då, kanske inte ersatt Olle Alsing eller Garrison eh... Och, Hull. och, och ja. på, på samma sätt som kanske andra klubbar hade gjort för de hade fått panik och de hade tappat ja, nästan två landslagsspelare så hade man värvat två landslagsspelare. Det har inte Djurgården gjort, man har valt att hold your horses, vi ska ta lugnt, vi ska överleva om fem år också och då kanske det blir effekten så att man, man har tuffare att få ihop, få ihop spelet. Men du en roligare sak, Abris, det är ju topplagen. De här som har supportrar som är nöjda varje tisdag, torsdag, lördag. De lagen som vinner, vinner, vinner. Och de som överraskar lite också. Och börjar i alla fall just nu efter 8-9 eh, omgångar. Och var i toppen då? Luleå leder SL, Skellefteå ligger tvåa, Frörunda trea, Örebro fyra, Rögle femma. Vilka av de här lagen eh, överraskar på dig? Och vilket lag blir du glad över när, när, när du ser dem spela hockey? Nej, men de
1: två, två lag som jag tycker har varit absolut bäst i höst och roligast att titta på är ju Skellefteå och framför framförallt Skellefteå. De har ju även fått poängmässig utdelning. Jag tror både du och jag har sett Ruggle live den här veckan. Jag såg Ruggle i torsdag och du i lördag. Så jag var ju otroligt imponerad av, av, av Ruggles sätt att spela. Och det kontakter vi har haft så blev du likadant i Leksand. Sen handlar det om att... Få med sig poäng. Eh, blev det en poäng nu från eh, de här två matcherna mot, mot Brynäs och, och läxan där så är det ju det är på tog för lite sätt spelhuvudtaget. Men det vi har all sannolikhet så kommer ju det här spelet att, att bära frukta även i poäng. I självtus fall så eh, är det. Det ser otroligt bra ut med tanke på att vi har väldigt många äldre spelare som inte levererar. Jag tänker på liksom möller. Nu har Lindström gjort poäng, men mål vi har Kisken. Alltså, de har ju sparkapital där dessutom och de har en ung kärna som, som driver det här laget. De har ett grymt målvaktspar. Eh, det mesta ser, ser väldigt bra ut och spelar rolig hockey. Det, de, de, alltså, de släpper till en del också, men det har ju de ett målvaktsspel som, som räddar dem många gånger. Men det är, det är lite Vilda Väster när och spelar och eh, grymt häftig generationsväxling där med Berggren och Vingeli och... Vi STLSB Frödén och några till som, som eh, driver laget just nu och som eh, gör det match efter match. Man spelar ut Färgista fullständigt i, i torsdags. Man spelade ut Linköping i två perioder i lördags. Jag var dem mot Brynäs hemma här i Gävle, och de spelar ut dem fullständigt. Och det, det som är så signifikativt för de här lagen är ju att de tar varje byte är på. På allvar. Man lämnar ingenting åt slumpen. Man går inte ut och gör ett dåligt byte. Utan man pumpar på, pumpar på, pumpar på. Och det är ju... Man har orken också att göra det. Man, man är spelbara hela tiden. Vilket gör att man kan få igång ett passningsspel. Alltså all, Även utan puck är man aktiv. Man, man orkar åka i luckorna. Man, man, man hittar lösningar. Alltså det är, på så sätt så är, de, är de ganska lika offensivt där. Och...
0: Men om vi stannar vid Skellefteå, vad är det som har hänt? Jag mm. menar om man kollar på laget så är det väl det typ likadant som det har varit under några år. I, I båset så står Hedun och Klockare och de har väl stått där sedan du sen, sen Nilsons dagar på 70-talet. Du har president Pia Israelsson, eh, jag menar Thompson sköter kondition och så vidare. Varför ligger de tvåan då?
1: Jag tror att man har en väldigt, väldigt bra daglig verksamhet. Jag tycker vi såg exempelvis... Men vem har upp
0: den då? För det är ju samma gubbar som leder. Ja, men som leder. man
1: har ju bytt... Alltså det, Skellefteå var ju väldigt framgångsrikt på det här under, under Lasse Johanssons tid. Sen gjorde man ju en förändring på sportchefsidan. Eh, även lite grann på tränarsidan. Nu har man ju bytt sportchefsledning igen. Och jag tror att den nya ledningen har satt väldigt mycket av det där som var, fanns där tidigare. Att man tränar väldigt, väldigt bra. Vi såg det förra året från januari, februari framåt. var ju självklart grymt bra.
0: Erik får ska hyllas. Alltså.
1: Ja, och Niklas Lundqvist också som är där. Jag tror att det är, det är bevisligen. Men man, man, man har utveckling på spelare, man har utveckling på unga spelare, det talar ju också för att man gör saker, gör saker bra. Um... Tycker att, eh, jag pratade med Thomas Samuelsson förra året om den här magiska februari som Skellefteå hade. Kanske jag vi inte tidigare den här podden men han sa det att hemligheten det var att vi vågade träna hårt även i november december. Fast vi var dåliga då alla gnällde, vi, vi förlorade matcher men ledningen var bestämd. Vi ska hålla i träningen, vi ska inte släppa på den utan vi ska fortsätta. Och det, är, det handlar ju väldigt mycket om det. Det är jag vet att... Peter Andersson brottas med det där i Brynäs nu. Eh, vinner man en match eh, för att inte spela bra så har det ofta varit att då flöjtar man av en träning dagen efter och, och tar det lite lugnt och sen så spelar man nästa match igen och så, och så går det så sådär. Det handlar otroligt mycket om att eh, vara där hela tiden. Sen kan man tycka att det eh, inte är så jäkla sexigt kanske men, men eh, både i träning, spel, allting, matcher, det gäller att vara där hela tiden. Det, det tycker jag ju gör.
0: Sen har de gör de ju den här relationsväxling. Du var inne på det, men jag vill ändå liksom trycka lite på det. att Det är ju det som många lag behöver. Det vill säga att vi pratar om Jakob Josefsson i, i Djurgården och Djurgården. Men Djurgården, om de ska bli bättre så måste ju några andra spelare klibba fram och vara bättre än Josefsson. Och samma sak i Skellefteå. Ska, ska Skellefteå bli bättre och ta nästa steg, då är det inte Joakim Lindström 36. Ja, Möller är ju bara 31, han har många fina år framför sig. Eh, det är kanske inte Kiskren 34 år. Det kanske, de ska vara duktiga. De ska vara, de ska vara närvarande. De ska vara bra. Men det är ju en ny generation som måste lyfta nivån på spelet. Och är de som kliver fram och avgör. Och det är det Bergen och kanske Fröden och, och de här har gjort. Eh, och sådär. Så, så ja, generationsväxling lyckades såna i rätt tillfälle. Det är det som skapar mesta lag i min bok. En annan notering. Eh, Skellefteå har ju valt att inte ha en head coach utan Antingen har de tre headcoach eller tre assisterande. Det beror på hur man ska beskriva det. De kör alltså Stefan och Stefan Andreas. Det låter som en buskis från Småland för övrigt. Eh, kommer det här bli någonting som alla lag gör nu? För du vet ju själv att det går ju mode i svensk ishockey och all hockey, att Har vi någonting som är framgångsrik? Ja, men då tar alla lagen efter det. Kommer alla lag ha tre assisterande framöver nu? Att man inte har Nej. en huvud.
1: Nej det tror jag inte. Jag tror att det är lite grann efterfrågan också som kommer att styra det där. Har du ett bra huvudtränarnamn så kommer du naturligtvis att köra på det. Och har du inte det så får du kanske anpassa det efter situationen och göra så som Skellefteå har gjort. Jag tror inte Skellefteå skulle ha något problem med att ha en tydlig huvudtränare om man hittar rätt namn. Däremot tror jag inte att man riktigt hittat rätt namn och då tyckte man att den här lösningen kändes bättre. Jag menar, vi har ju haft en liknande lösning även när Hans som var där när man dubbla SM-guld med Bert Robertsson och Stefan Klockar. Det var ju inte, jag vet inte ens än idag om Valsson var uppsatt som huvudtränare eller, eller hur det var där egentligen. Eller, han, han var i alla fall, internt så fanns det liksom inte den hierarkin att han var någon tydlig huvudtränare och sådär, utan eh, den har man ju testat på och det är också lite grann det jag var inne på tidigare. Att jag tror att man har tittat ganska mycket i backspegeln i Skellefteå men ändå försökt göra det på ett lite nytt, modernare sätt. Tagit med sig många saker som var bra från, från den här storhetstiden. Men naturligtvis inte bara kopierat den rakt av. Utan även försökt addera till vissa saker. Och där tror jag den här tränarlösningen. Där föddes nog idén på att köra med, med tre, tre likställda tränare. Då. Sen är det, ju, det är ju ingen snack om. När det går bra så, så är det lättare att, att ha det på det här sättet. Går det tuffare som till exempel skulle det här vara HV. Så tror jag ju att det skulle vara betydligt tuffare. Vem, vem har egentligen ansvaret här? Vem är det som, som styr det här? Vem känner spelarna? Vem det är som, som, som fattar besluten? Så att Skellefteås val har ju underlättats av att man har gått bra. Men det har man ju inte gjort av en slump heller. Utan man man kände väl den tryggheten i organisationen. att Vi jobbar på på ett så bra pass bra sätt. Så att vi är inte beroende av att vi har en, en tränare som står och pekar med hela handen. Och är, är ansvar Utan det här handlar mer om gruppen i laget och tränargruppen i, i, i tränarrummet.
0: Det andra laget som visserligen har två raka torsk nu men som har gått väldigt bra och jag vet inte om de har överraskat men de är i alla fall en positiv injektion till svensk hockey om vi ser på den resa som har gjort de senaste tio åren. Det är ju Rögle-BK. Vad är hemligheten bakom Rögle?
1: Ja, men jag tycker de står för väldigt mycket av det Frölunda, Luleå... alltså man ser ju att Cam och Chris Abbott har varit i Luleå, att man har haft Jonas Rönkvist och Thomas Berglund som, som tränare, man är ju otroligt svårforcerade jag tycker också att man har ett spel med puck nu som man har, har utvecklat som jag tycker är, är bättre, man har många man, man orkar spela där lite grann som jag var inne på i Skellefteå, att varje byte är på allvar, det är på riktigt man går dit med kropp och själ till hundra procent man... man... Man tar inga pauser i matcherna utan man, man tuggar på hela tiden. Man är fräscha i benen. Man, har, man rullar på fyra kedjor som är ganska, ganska jämna och eh, det ger utdelning. Just den här noggrannheten, det kan låta så där klyschigt och, och jag tyckte det var uppenbart nu när jag såg dem i torsdags. Nu åkte de ju dit på två, två skitmål inom en minut. Visserligen då. Men, men, men just det där att vara närvarande i, i varje byte. Och eh, sen får man ju ett högt passningstempo. I och med att man, är, man orkar åka. Man orkar vara spelbar. Man orkar understödja kompisen med puck Och så får man ju också ett bra flow i passningsspelet. Och då det blir väldigt utslagsgivande. För flyttar du pucken fort och flyttar den med variation, kort, långt, brett, smalt, alltså då, 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 blir det, då blir det svårt- för motståndarna att, att stå emot. Så att det, det, där, där tycker jag att Ruggla är ett, ett lag som känns väldigt, väldigt gediget. Man, man är svåra att göra mål på. Det är väldigt kompakt i, i försvarszonen, jobbar utifrån de riktlinjer man har- där ingen som riktigt faller ur ramen- och sen som jag var inne på, en hel del kreativa, skickliga spelare. Nu borde vi ruggla ha gjort fler mål i de här senaste matcherna. mot Brynäs tycker jag powerplayet som faller dem lite grann. De har jättemånga lägen men, men gör inte mål. Så att det är klart att den behöver man ju vässa till lite grann. För att det blir, det blir tufft att spela så pass bra och få med sig så lite poäng om det fortsätter för länge.
0: Rögle ska hyllas för att de spelar väldigt positiv och intressant hockey. Det blir ganska roliga hockeymatcher när man ser dem. Som jag, jag upplever en rolig hockeymatch. Där kan man diskutera all oändlighet vad en bra hockeymatch här. Jag såg Örebro-Luleå i lördags och såg jag Leksand-Rögle fel. Örebro-Luleå i torsdags och Leksand-Rögle i lördags. Och det var som lite heaven och hell. Det var som att se två olika eh, sporter eh, spelas upp framför mig eh, på isen. Jag överhörde ett samtal här där det var två videocoacher som pratade om ja, i de matcherna där Lulio var närvarande. Då här, det, det är väl ingen kritik mot Lulio egentligen. Men då sa de så här: ja, Idag behöver vi inte tagga så mycket för att det blir inte så många händelser när Lulio spelar hockey. Och det, det de menar då är att det blir inga spelvändningar. Det blir inga, ja, det blir inga två mot ett, det tre mot två och så vidare. Utan det, Pucken flyttas lite fram och tillbaka. Man, man är på utsida. Uh, ja, det, det blir inte det som jag upplever att en, en målchans eller, eller någonting som kan vara intressant att se. Men när Rögle spelar hockey så blir det saker som sker hela tiden på isen. Man har backar som flyttar puck man har passningar över centrallinjen man har, man har uh, saker som sker oavbrutet som jag tycker är attraktiva för sporten. Uh, så för mig var det som att se när jag fick se Rögle spela hockey och blev nästan kär i Rögle för jag tycker att Hoppas den här hocken blir, blir vägledande och vägvinnande i framtiden. För så här vill man se att det ska vara en kreativitet i anfallszon som är magisk. Sen har ju de många spel, spelare som är roliga att se. Hur gländer och bristet och, och, och sar och sådär. Så, där. så att det, det får man ju också väga, väva in. Man kan, inte liksom bygga, man kan ju inte bygga en Ferrari av, av Volvo-delar exempelvis. Det förstår vad jag menar. Men, men jag hoppas att Rögle... Vågar fortsätta vara, våga spela en rolig hockey framöver. För mig vore det jätteintressant om det här blir den moderna hocken.
1: Ja, och eh, jag håller med dig just det här i spelet med puck. Jag tycker väl kanske inte Rögle var det allra roligaste laget förra säsongen. Att titta även om man hade en vass kedja, Britains kedja där och sådär. Men jag tycker det har man tagit eh, ett steg till här nu med, med, med just det kreativa spelet. Och eh, inte riktigt fått utdelning på det fullt ut. Eh, fortfarande väldigt solit i, i det defensiva spelet. Så att... Eh, ja jag, jag håller med Jag tycker det ser, ser intressant ut om de nu kan kapitalisera på, på det här stora spelövertaget som, som man skaffar sig i matchen.
0: De har ju också Jellinas och den här nya tysken eh, Moritz mm. där. Så det, är ju som, det är ju två meters pjäser med skridskor och yvit hår och så vidare. Alltså de de, de, de ser ut som den gamla Erich Kynackel. Kommer du ihåg om Västtyska oh, ja. hockeyspelare där. Alltså, som gässar mm. och så vidare. Man, man gillar nu alla inte bara en 80 och ser likadana ut då, och och sådär, utan äh, Gällenas skott också är helt magans. Ja, alltså, vilka, vilka, vilka bomber mm. han har alltså. Liksom,
1: så. Ja, och det har jag haft sedan tidigare. Jag tycker att han har blivit betydligt rörligare i skisskåkning måste jag säga också under sina, sin tid i, i Ruggle här. Jag ska men, är det är,
0: men är inte Cody Caron grejen att kod är borta, nu kliver Gällenas fram? Är ja, det så
1: enkelt? Exakt. Jo, jo, och det här såg väl än tydligare än vad vi gjorde att äh, Gällenas har ju en sjukt hög kapacitet. Får, vi, får han lite bättre fötter så, så kommer han att kunna dominera spelet i stort sett som Caron som, som gjorde. Och det, jag ska inte säga att han är där riktigt än. Men, men, men han är ju en, en tydlig och Bättre med puck har livet blivit också. Sen har han sitt skott som han har haft ända sedan han kom till, till Rögle. För ett och ett halvt år sedan. Här och nu, och och, så att det är ju en otroligt skicklig back som man har adderat vissa saker till för att, för att kunna spela SHL hockey på, på ett effektivt sätt så att det är jag håller med det och eh, man har en, en förmåga att, att utveckla spelare där nere, det var ju många som tyckte att nu måste vi ersätta Karren, nu måste vi ersätta Bretén, nu måste vi ersätta Roman vill. men det, det handlar mycket om vad har man i organisationen vad gör man där, hur utvecklar man spelare där och det, det var väl en av huvudanledningarna till att jag ändå tippade Rögle topp fyra den här säsongen för jag, jag, jag tror på det de håller på med det
0: Ja. Vi har kalla och heta lag och vi har också samma rubriker på spelare. Det är alltid fascinerande att kolla på statistiken, om nu statistiken ger facit på allt, Och det gör den absolut inte. Men vi har många spelare som hittills inte har gjort så stort väsen av sig i svensk hockey. Som vi hade trott skulle göra väsen av sig. Jag nämner Otto Pajanen läxan. Rynnes, eh, Linköping, Supermålvakten, Kira, Backen, Rögle som troligtvis är påväg bort. Vi har Blam, eh, Färjestad, Åslund, Färjestad, Eidsell, Färjestad, Ahlnefeldt, Gunnarsson, HV71, målvaktsborget där som inte imponerat hittills. Eh, vilken spelare är du mest, mest missnöjd med hittills? Fick jag den också kastad över mig. Vilken är du mest missnöjd med? Jag tycker alltså, att om jag rent krast utifrån sett mig som en satellit så är jag väldigt förvånad över vad just i rymden så hållit på med it målet. Sen finns det säkert förklaringar till för det här. Det är därför man inte behöver vara i omkretsrummet hela tiden för att kunna förstå var, var, vad som sker och så vidare. Men, men eh, det jag såg av honom i Färgösten när han släppte in tre kassar på tio minuter eh, här för några veckor sedan, det var fascinerande att han kunde ge så svagt intryck. Sedan målvakt är ju bara en del av försvaret. Det kan ju vara andra trubbel i hela laget som skapar det här. Jag trodde att Runde skulle vara mycket bättre målvakt. Jag vet inte om han är otränad eller vad som sker och så vidare. Men, men han måste kliva upp. Och Linköping måste ge honom verktyg för att kliva upp. För annars så kommer Linköping få en väldigt lång säsong. bakgrunden är ju att Jonas Gustafsson Monstret har klivit av. Linköping och Runde skulle ersätta honom. Men det har han absolut inte gjort. Och hans CV är ganska intressant. Det, är, han, det här är en duktig kille. Det är absolut ingen nobody. Men, men hittills så tycker jag han har mycket kvar att bevisa. Nu är det din tur. Ja, det tycker jag, för först
1: vill jag väl berömma dig. För det var väl en, en väldigt bra, bra analys och ett bra namn att, att lyfta upp. Eh, vi var väl lite, ska vi inte Vi var ju osäkra på målvaktssidan innan. Och sen försvann Jonas Gustafsson och kände man att här gäller att de får in någon som till och med kanske är bättre än vad Jonas är och då kan det bli ett lyft. Nu har det blivit precis tvärtom och, eh, och det är ju absolut inte vad Linköping behöver. All respekt för, för Niklas Lundström men att han ska stå och fejsa som en första bollvakt här i ett ganska virrigt eh, Linköpings försvar, det blir ju inte bra. Eh, om jag skulle lyfta fram någon så, så, så får det väl ändå bli att Jonathan där. Jag är fascinerad över hans eh, gråtvals i, i en, Värmlands folkblad, ska jag säga. Vad sa,
0: vad sa han då då? Han hade ut, ju fått spela för lite. Det var den eh, Johan där som skrev den, eller?
1: Ja, ja, exakt. Johan Ekberg. Precis vill jag minnas det var som man träffat honom. Nej, men han, han, han var ju öppen med att det här var ju inte till Han hade ju fått spela för lite och det... Han var ju tvungen att tänka på sin karriär och han var tvungen att tänka på sin familj. Och det här var ju inte hållbart och, och, och ha den här situationen som, som var nu då med, med för lite tid. Grejen var väl också att eh, på den tiden spelade ju bland eh, en hel del i PowerPlay också. Fick i alla fall en drygt två minuter tid i, i PowerPlay. Han var ju inte den första, första back i PowerPlay som man var året innan. Man fått in GCV-ryttanen där och var han. Eh, han status i Karlstad behöver jag inte gå in på djupare. Det är väl ganska självklart att, uh, att han kliver in där. Sen får väl Blam uh, tycka vad han vill om det. Att han hade en bra säsong förra året och var den ledande powerplaybacken. Men menar, han, han är amerikan, han har spelat i NHL, han har spelat i KL. Han om någon vet ju att det är en ganska konkurrensutsatt bransch han, han är i. Och att det uh, lipa ut offentligt i, i tidningar. Uh, det funkar inte i de miljöer han har varit tidigare. Och det funkar, har har väl märkt nu, inte i, i Färjestad heller. För att, eh, Fast vi, gill, vi,
0: vi måste väl ändå säga att vi gillar väl sånt när vi får känslor i media, eller hur?
1: Absolut, jo jo. Det, det, kan jag, det är absolut bra om, om folk säger saker. Ibland kan de ju säga rätt saker. Ibland så kan jag tycka som nu att han, att han gick alldeles för långt. Det är ju inget fel att säga att man är missnöjd. och att man Men, men hur... hur, hur... Han får ju kanske gå till sig själv då och säga det. Men hur? Jag, får, jag får väl helt enkelt spela bättre vinnarna och coaches, coaches förtroende och, och göra det. För att resultatet av det här har ju blivit att han spelar ju ingenting i powerplay nu istället. Det är ju, han har ju fått mindre speltid nu än vad han hade. Han har till och med varit petad. Och eh, jag tycker att det var bra att färgista för att det finns alltid en... En gräns för hur, hur långt det får gå i de här gråtvalsen. Där. För jag menar, det är också en sån situation. Det är inte så att det är vimlar av, av lag som, som är beredda att ta över Jonathan Blam i den här situationen som är nu. Utan han får... Jag förstår också att man kan bli stressad av att man när man ligger på en 30 poäng förra säsongen och nu är man på väg mot en säsong där man inte kommer att få spela som man har tänkt. Och det kan gör göra det svårare att få ett jobb framöver. Men, men att, att ta det den vägen det känns nej, jag tyckte det var jag det var svagt. Men är, men är
0: är blam iskall på grund av att bakhirakin har förändrats? Är det därför som han har blivit Ja, dålig? Det, är ju,
1: det är ju. Ja, men alltså det är ju såklart. Alltså den roll han hade förra året, det är ju jessavirtans roll. Punkt slut. Sen hade han att ta blam en, 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 en en plats i sitt andra PP men den har ju också blivit van nu efter, efter sitt uttalande. Nu är det Albert Johansson som spelar, spelar mest tillsammans med Virtanen i, i powerplay och sådär. Färgstad så det, det tog ju tog hem Virtanen av en anledning och det var ju att han, de tyckte att han var ännu bättre än Blam och satte honom i den positionen. Och då är det väl upp till Blam då att bevisa att de har fel. Men eh, det börjar ju helst göra på isen tycker jag. Mm. Sen, sen visst, jag håller med dig till viss del är, Vad ska de göra nu då?
0: då? Ska de, ska de sälja honom till Tyskland eller vad ska de göra? Nej men jag är ju
1: sådär så jag tror att det kan vara bra att det är lite högt i tak ibland, att det blir lite sådana saker om man hanterar dem på ett bra sätt jag tror säkert att eh, Peter Jakobsson är en ganska hetleverad eh, kille när, när det brände till, jag tror han säkert har haft en ganska ja, ska inte säga, väl, läste lusen av, av bland där jag skulle jag kunna tänka mig mellan fyra ögon och, så, och, och det är ju det behöver inte vara något negativt. Jag menar spelare kan ju upp och slåss på träning. Man kan bosams med med tränaren. Vi pratar väl lite grann om Björn Hellkvist och Säckresson och, och så här. Man, Ibland behöver man rensa luften och det kan ju bli att man kommer mycket starkare ur det här. Blam vet nu sin plats i det här att antingen så spelar du kvar en roll i köpet Men också så är du helt utanför laget. Det är lite den nivån och det kan ju göra att blam tittar sig själv i spegeln går in och, och, och kör. Mossick var vi inne på tidigare som var usel i början och petad. Helt annan karaktär än, än ibland blammer. Men också kommer tillbaka tycker jag gör det bra. Så att det kan ju få någonting gott med sig det här också. Att, att, att man har tagit ett tidigt skede. Ibland så behövs det bara rensa luften lite grann. Jag, jag tror nog att man kommer att och sitta still i båten ett tag till. Det, det, det tror jag. jag menar det är bara behöver ha en bred, brett lag också. Det finns väl ingen som säger att, äm, att just, äh, Jesse Virta men är skadefri hela säsongen heller. Och då, då kan det öppna sig för blam igen. Så att, äm, nej, jag, jag tror att vi Färgista har rätt ut det här till tills vidare nu i alla fall.
0: Heta spelare äm, Det är de spelare som går riktigt bra och är riktigt vassa äh, där ute i SHL. Vi har bland annat Mark Rivik, Leksand, Jotan Berggren, Skellefteå, Jesper Frudén, Skellefteå, Nolan Sajak, Oskar Sam och Samuel Ersson i Brynäs. Vem blir du helt bananas över? Vem tycker du är fantastisk att se där ute på isen?
1: Nej, men det går inte att komma runt bergen. Jag har ju hört så mycket om honom under ett par tre år. Jag har jag haft väldigt mycket skador och man har aldrig sett det där riktigt. Och jag har inte riktigt fått den där. När jag har sett han så jag har inte känt... Mm ja jag vet inte. Men, men den utvecklingen han har haft i år är ju helt enorm. Jag tror väl att... Ja, sett till speltid är han ju definitivt den spelare i SVL som, som gör flest poäng. Och, och kanske till och med är där uppe och, och nosar även utan utan om man lägger in speltiden i det. Men jag, jag, han tycker jag har varit höstens stora, stora utropstecken. Då. Om jag nu får lägga till Samuelsson också i, i Brynäs så... så så han. Men, men Bergen, definitivt min, min nummer ett. Det är jättekul också när det verkligen visas att det finns det där som, som många pratar om. Och att det kommer ut. Han har ju som sagt haft väldigt mycket skadeproblem. Fått det förstört. Tyckte han visa ganska bra tendenser i IVM också. Där man såg att det är någonting på gång. Men, men att det skulle här utvecklingen. Det, det är urhäftigt.
0: det av Detroit då, och har lite Niklas Kronvall som mentor, de, måste kalla för, eller de har alla för en diskussion om vad som krävs som hockeyspelare och vad som krävs som, som människa att, att ta sista steget. Hur bra kan han bli då? Ja, men jag tror nog att du
1: tror Detroit hoppas på att han ska vara en offensiv spelare i, i NHL och det är klart att det vi har sett nu så, så finns det förutsättningar. Sen har jag all respekt för att det är ett jättekliv ifrån, ifrån SHL till, till NHL och framförallt om man ska in och leverera där. Men jag jag kan nog se honom som en, eh, en forward i, i NHL framöver. Och, eh, sen tror jag inte att han är en kedje forward i NHL. Det tror jag inte. Men, men eh, han kan mycket väl spela där borta och, och göra det in andra eller tredje kedja. Det tror jag.
0: Rivik kan snitta ja. över hundra poäng om det håller i sig. Eh, ja. hur, många hur många poäng tror han kommer, kommer upp i? Är det inte ovanligt att publik- eller fel felpoängsnittet håller i sig så här länge som det har gjort? Det är nästan uppe i tio matcher utan två poäng per match då. Är det, för mig tycker det känns som att det är en liten, att det, att det håller i sig så här länge. Förvånar mig lite det här fantastiska poängsnittet.
1: Ja, det har ju att göra med att den, den kedjan är ju makalöst bra. Alltså den den, den gör ju poäng i varje match. Ja, är ju han är ju inte beroende av att, att driva själv hela tiden. Även om man är en tydliga ledaren. Men han spelar ju med tro, två otroligt skickliga spelare också. då gör ju att de växeldrar tillsammans. Det blir poäng. Någon gör mål. Någon spelar fram. Så det, det, det rullar in poäng hela tiden. Får de, här, äm, får de här tre spela ihop hela säsongen. Inte bli skadade alltså och sådär. Så jag är ju... Ja, du får passa det Håkan lob här. För det kan det kan hända grejer. Äm, så att... Äm... Han kan nog säkert nå över 60 poäng i alla fall. Det skulle jag gissa på. Jag,
0: jag funderar på om det här är bra för Lexan eller mindre bra för Lexan. Jag, jag tänker någon parallell med, med Chicago Bulls här på, på 90-talet när man hade en superduo i Scottie Pippen och Michael Jordan. Och då gjorde de någon uträkning om vad som var perfekt speltid för Jordan och Pippen och perfekt poängsnitt av, av de här superbasketspelarna. Det vill säga att när de var för dominerande och gör för mycket poäng så vann inte laget utan man behövde ligga på jag kommer inte exakt vad man kommer ihåg, kommer ihåg eller vad de kom fram till men förstår vad jag menar alltså att det kanske mm. inte räcker med att en kedja spelar 25 minuter på matchen man måste hitta en, en jämn nivå på, vad, vad är, hur får vi ut mest av den här kedjan och Marik Rivik som är han kör ju boxplay också, alltså han är ju första boxplay där i Leksand, Bra bästa, bästa tekar och så vidare så att Mm. Många kanske tycker att han bara är bra från rörlinjen och framåt. Men den här killen är jäkligt komplett måste jag säga. Ja har svaret på din fråga
1: är väl lite grann. Vad hade Chicago Bulls för målsättning med säsongen?
0: Vinna, Slash, vinna, vinna, ja. vinna, 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 vinna. Ja. har var ju sex ja. titlar vart de i, i ja. kanske en av världens största idrotter.
1: Och vad har läxan för målsättning
0: med säsongen? Ja men de, de, de säger själva att vi ska gå till slutspel. Men, men i, i, ja. min, i min hockeybok så ska de bara överleva.
1: Ja men vi säger att de siktar på matia tio och där tror jag är en stor skillnad för att ska det vara ett vinnande lag så alltså, ska gå hela vägen då tror jag att du är beroende av, av fler spelare men mena den här kedjan kan ju på egen hand spela läxan till ett nytt kontrakt och då ser jag ju inte riktigt att det är ett problem på det sättet. Sen vill läxan ta kliv framöver och, och, och vara med och hota om ett SM-guld så, så är det ju naturligtvis önskvärt att fler spelare är med och, och bidrar och att i tiden kanske fördelas mera, mera jämnt. Det är ju en ganska tydlig trend tycker jag Sven nu att det handlar mer om tre, fyra lika värdiga kedjor snarare kanske än, än, än en kedja som... som de drar och det är väl ännu tydligare i ett slutspel där det är lättare att matcha mot en, en, en toppkedja också. Att det, att det inte riktigt funkar. Men, men i, i Leksands fall nu så är det väl bara att och luta sig tillbaka och vara glada över att man, att man har, de har de här tre. För att de kommer att ha svårt att se att de, de får fortsätta att, att läxan skulle vara i farozonen för att, för att tvingas val.
0: Och jag, och jag vill påstå att det är svårt att matcha mot dem. Jag har ju sett Leksands matcher här nu och de är så pass skickliga alla tre. Uh, det spelar alltså ingen roll vilka backar de har med sig om det är Nordsäter eller Keito eller, eller vem det är uh, de är så skickliga så att det, det, det finns inget direkt uh, motemedel man kan inte spela fysiskt på dem för att de är, de är så starka uh, det vill, speciellt Rivik där Jag säga att det finns inget direkt uh, med dem just nu de, är så pass, de ligger på en så pass hög nivå att det är så väl också kanske blir sämre och sämre för varje år som går kanske inte riktigt år men sista tio åren i alla fall så fint går det inte riktigt att, att ta dem- utan det är bara att försöka överleva det här bytet- och sen när Leksand kommer in med en andra tredje kedja- ja men då blir det lite lugnare eh, på isen. Då. Så att det, det är svårt att hitta ett, ett, ett vapen mot de här.
1: Ja, sen är det väl det vet vi också- att man lägger ju mer energi på det där i ett slutspel- att, att ändå försöka hitta. Och det handlar kanske inte om att man ska nolla dem- men man kan i alla fall se till att man kanske- förlorar matchen i matchen mot den kedjan med ett mål- eller kanske två mål så kan det räcka för att man, man ska vinna matchen ändå- så att, jag tycker ändå att man ser ganska tydlig skillnad på, på när man, lagen möts varannan dag hela tiden i slutspel så, så blir det lite på ett annat sätt. Men, men visst, det är, ju en, det är ju en svår kedja att, att få stopp på.
0: JVM kommer upp i slutet av december och januari. Vad gäller där? Ska du på JVM Abris och hur kommer den turneringen gå till nu när, är här, när vi har covid-19?
1: Ja, vi vet egentligen ingenting. Eh, varken på din första fråga eller din andra fråga. Det som, det som är det jag har hört är väl att eh, blir det blir turnering, så, vilket det troligtvis blir, så blir det en bubbla i Edmonton. Och eh, kommer nog inledas redan den 25e, för det blir bara spel på en ort. Så att det kommer att bli ett ganska kompakt spelschema där med alla tio lagen ska, ska spela sina matcher på, på samma ställe. Så att det kan väl bli tre, fyra matcher om dagen. Vilket i sin tur kan leda till att vi kan få ganska bra tv-tider. Det kommer säkert att vara matcher från 11-12 lokaltid på dagen fram till 8-9 på kvällen. Så, att det... mm,
0: så, så du vet inte om du ska fina Jule Strömsbro eller, eller Edmonton?
1: Ah, jag har väl svårt att se att vi eh, sätter mig i karantän två veckor borta i Nordamerika för att bevaka en ivm turnering Men, men vi har ja, inte haft några diskussioner överhuvudtaget om det där. Så att, eh, vi, vi får väl helt enkelt se vad, vad, det, vad det landar i men... men eh, det mesta talar väl ändå för att det blir en IVM-turnering utan publik då i, en, i en bubbla
0: i Edmonton. Och vilka juniorer måste komma med? Vilka tycker du är SHL här nu? Eh, eller även om du har någon i g 20 eller svenska? Vad, vilka är de som är imponerat? tok mycket på dig? Ja men det är ju lite väntade namn. Alltså Alexander Holt,
1: finns ju där uppe. Lukas Raymond har ju tagit steg den här säsongen. De två kommer bli hyperviktiga när de möter spelare på sin egen. I sin egen ja, de är ett år yngre fortfarande men ändå någorlunda samma. Där. Den, den jag tycker är, den jag får kanske mest puls av ända är Albert Johansson i Färjestad. Jag tycker att han är otroligt... Eh,
0: eh, Och vem är han släkt med?
1: Han är son till Roger Ragge Johansson som eh, spelade många, många år i... Eh, i Färjestad. Troja-produkt från början och eh, spelade NHL och landslag och, och allt möjligt. Och När vi ändå är inne på Troja så kan vi väl nämna Helge Grans, vars pappa heter Morgang Grans. Eh, och också var en duktig spelare i Troja framför allt. Och eh, Helge Grans skulle jag väl också vilja lyfta fram som en, en, en back som, eh, som har tagit steg i år. Inte helt överraskande, vi såg tendenser redan förra året och eh, tillsammans med så har jag gjort flest poäng i SHL av juniorerna den här säsongen. Så att den här backsidan är ju snuskigt bra. Sen har vi ju killar som Filip Broberg, Viktor Söderström eh, Tobias Björnfot Och alla, alla, i,
0: alla i Sverige också för en gångs skull.
1: Ja, de var tvungna att tänka men det är de ju tag till i alla fall. I alla fall Söderström där eh, kan väl åka över eh, dit. Björnfot vet väl inte hur det blir men Broberg kan också mycket möjligt bli kvar så att det, kan, det kan vara så. Mest troligt så är de ju i alla fall här fram till till IVN börjar och så det, kan ju bli, det kommer att bli rena smörgåsbordet återigen. Det är väl tredje året i rad nu som vi har en, en, en backsida som är eh, ruskigt bra på svensk del. Och, eh...
0: Kan det vara så här att pandemin nu har gjort att eh, klubbarna tokköper inte spelar utifrån och då får fler juniorer möjlighet att eh, få förtroende i stid och växa i svensk hockey? Är det en positiv effekt om det finns någon av den här pandemin? Ja,
1: absolut. och De är ju de är duktiga de här killarna som kommer upp och jag kan ibland känna att eh, de borde få, få spela ännu mer än, än, än det, de, det de får göra. Och det här är väl definitivt ett sådant eh, läge. men kan väl vara ett typexempel på det där William Eklund och, och Alexander Holtz får större roller än vad de hade fått kanske om, om eh, Patrik Berglund hade varit kvar och, och ytterligare någon spelare hade värvats in. Så att det är eh, det är ingen snack om det. Helge Grans, Malmö hade kanske gått på ytterligare en, en, en back, eh, offensiv back, om, om läget hade sett annorlunda ut. Eh, och Så så att det, det tror jag absolut. Eh, Frölunda kanske hade skrivit en Lash eh, och istället för Lukas Raymond. Så vet, alltså att nu har ju Raymond fått Lash rollet lite grann. Så, där. så att det, det tror jag absolut. Och det, är väl, det är väl jättekul.
0: Men några har ju hamnat i frysboxen med allt Sion Nybäck. Eh, jag hör att han är på väg bort. Superlöftet. Eh, kommer han med GVM för övrigt, Sion?
1: Jag skulle väl kunna tänka mig att han är aktuell där. Jag skulle inte säga att han är given men som förvartskidan ser ut så, så, så är han absolut med och, och, och hugger där. Nu har vi ju har det varit väldigt där, ja, Han har ju inte spelat speciellt mycket där heller i, i HV nu så att han, han, behöver ju få, han behöver ju få matcher och, och komma igång och spela för att vara aktuell. Det, det är jag övertygad om. Och jag skulle kunna tänka mig att eh, man tittar i första hand på, på en allsvensk klubb för, för Sion. Där. Men han vill inte 5-6 minuter i hov under de här matcherna han spelat och var det poänglös och inte riktigt fått, fått det förtroendet man hade hoppats på, naturligtvis. Då. Eh, så att han behöver ju komma iväg gärna till allsvenskan och eh, spela. Problemet, lite grann i allsvenskan nu, är också att man lånar in väldigt mycket annoll lån. Så att det är ju inte. Det är ju fullt på många platser också. Men eh, visst finns det väl utrymme för honom. Men han behöver, ska han vara aktuell för GVM så måste han eh, börja spela matcher.
0: Vilken klubb, har, vilken klubb har du placerat honom i? Eh,
1: det känns som att Modo behöver det hjälp de kan få. Sen vet jag inte om det för Sions del är, är rätt miljö att vara i. Om jag ska vara helt ärlig eh, just nu. Jag är inte så där super tillfreds med det där. Jag tycker att... En klubb som Västvik har mycket bra saker. Det skulle kunna vara ett alternativ. Du har ju Tingsry där också i närheten där som, som, som också finns. Så att det nog finns ett alternativ till, till honom.
0: Beskriver det här HVs kris att, att Sion lånas ut? Att man inte har utrymme och tid att, att ta hand om den här supertalangen? Jag vet alltså Jag kan honom lite för
1: dåligt. Jag har sett honom lite för lite för att jag ska kunna ställa någon sån där jätte... Äh, säker prognos på om han förtjänar mer än, än det han har fått. Men det vet vi väl sedan tidigare att miljö där det, är, där det är rörigt och där man inte får de poäng man får, vill ha och det liksom blir lite panik. Det är väl inte någon sån där superbra miljö för, för, för unga spelare och ge dem, ge dem förtroende och chansen. Så, så enkelt är det ju. Men, men äh, ibland så så är ju inte riktigt spelaren där, där han behöver vara heller. Så att, eh, jag är lite försiktig där med, med att uttala mig om det. Men jag kan väl säga att den, den start vi har fått har ju, inte, har ju inte underlättat hans position i, i, i klubben där.
0: Bra tugg. Bra, bra, bra
1: program idag, Abis. Vad, vad händer den här veckan då? Det är den ständiga frågan. Vi får väl till och med in lite tisdagsmatcher här nu så att det blir lite tätare med, med matcher. Det känns som att det har gått lite på halvfart just, just matchandet och sen har vi väl haft en ganska så seg, silly här med, med all rätt med tanke på att det är väldigt få klubbar som vill göra någonting. Jag förväntar väl kanske att man börjar att byta lite grann sinse mellan lagen här nu för det är väl den, den möjligheten som finns nu och det är svårt att köpa in spelare, det är svårt att göra sig av med spelare till, till andra liget till exempel utan det är, väl, det är väl mer att byta internt lite grann som, som som jag ser fram emot kan, kan börja hända här i alla fall efter novemberuppehållet eller i samband med novemberuppehållet
0: så att flera trader som du gärna säger fast Men vi har kallar tre, trepartslösningar Har du någon bra trepartslösning eller tvåpartslösning för svensk hockey då? Nej jag har inte det. Den får vi suga lite på. Inte på uppstöt den får vi
1: suga på lite sådär. Hade jag fått lite tid att förbereda så hade jag nog kunnat komma på någonting. Men en som Craig Sheeran naturligtvis är Rögle där måste det hända någonting. Jag vet inte om det är... Ja, kapten för två år sedan. Kall på väg och blir iskall förra året och helt iskall just nu. Och när vårt Sider kommer in där så är det ju tydligt tecken på, från Abbott. Så att... Eh... Sorry Craig, vi har ingen plats för dig. Nu vet jag inte om han är... Han är ändå 32 så att han har ju några år kvar att spela. Det är inte så att man behöver sitta av sitt sista år utan det är väl en, en, en spelare som, som skulle kunna göra lite, lite nytta. Kanske till och med skulle kunna göra lite nytta i HV71 till exempel. Om man nu har bensin och mort och kvar. Jag, ett, ett, jag...
0: ett rakt byte då. Blam mot Pajanen. Blam breddar läxans backsida. Pajanen ser till att man får en skicklig boxplayspelare i Färjestad. Vad säger du
1: om Mm. Ja, ja. jag måste säga på den lite grann. Jag tycker att Färgstad i och för sig har en hel del skickliga boxplay-spelare där och en helt okej okay sida Så jag vet inte riktigt men, men det är väl, en, det är väl en, en affär som kittlar lite grann om det blir så. Jag tror att läxan kanske vill ge är mer tid och det är, väl inte, det är väl lite värvad som någon poängspruta heller så där, men, men ja, det kan vara någonting. Man har ju Keito där också i Leksand, som en högerfattad back, men eh, man kanske vill ha in ytterligare någon. Det beror lite på vad spänner med Johan Fransson där också.
0: Mm. Precis. Ja, pa, nu har vi igång. Du, vi närmar oss nästan, eller vi är över 70 minuter, så, ja. här länge, det här, ja. så här länge kan vi inte hålla på. Nu, nu står ju folk fruster och ska in i duschen och Dagen måste ju fortsätta. Man kan inte sitta och lyssna på oss i tiden. Eh, ha en underbar vecka alla ni som lyssnar och eh, tack för att ni har gett oss den tid som, som eh, ja, ibland så förtjänar, ibland förtjänar vi inte. Men, men vi älskar er där ute.